0: Le vote pour la science,
1: avec Isabelle Bourga.
2: Bonjour à vous. C'est la semaine où les jeunes et les moins jeunes retournent dans la rue pour marcher pour la planète. C'est vendredi, il y aura à Montréal Greta Thunberg, l'activiste originaire du mouvement Friday for Future. Ce mouvement incite les jeunes à faire grève de l'école pendant une journée, le vendredi, pour interpeller les gouvernements de l'urgence de la lutte au changement climatique. Manquer l'école pour souligner l'importance de passer à l'action pour la planète, c'est mettre en avant l'environnement dans nos vies, mais l'école a aussi son rôle à jouer pour la sensibilisation environnementale des jeunes, de l'école primaire à l'université. Penser vers cela s'apprend aussi à l'école par une véritable éducation à l'écocitoyenneté. Un quart de siècle après les premiers états généraux de l'éducation relative à l'environnement, le Québec ne possède toujours pas de politique pour l'intégrer dans son programme éducatif. C'est pourquoi le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté et de nombreux autres organismes s'activent au Québec pour que l'école tisse des liens plus solides avec les acteurs en éducation informelle en environnement. On pense aux parcs, aux musées ou encore à des organisations communautaires comme comme équiter, par exemple. Cette stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté pourrait même pousser les jeunes à lutter pour leur environnement sur leur propre banc d'école et non dans la rue. Justement, l'initiative Cégep Vert du Québec d'environnement jeunesse fête cette année 15 ans. Dans la province, 27 cégeps forment de jeunes citoyens à s'engager dans la cause environnementale. Cette semaine, je vote pour la science, nous voulons parler d'éducation à l'environnement. Vous avez à cœur l'écologie et l'éducation Restez avec nous Pour parler d'éducation à l'environnement, de jeunes engagés pour la planète, je reçois aujourd'hui Catherine Gauthier, la directrice générale d'Environnement Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Je reçois aussi Lucie Sauvé, la directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour. 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 Bienvenue donc à Je vote pour la science. Nous sommes à quatre jours de la marche pour la planète qui se tiendra le 27 septembre. Même si je connais la réponse, je me dois de vous poser la question. Allez-vous participer à cette mobilisation de vendredi, la marche pour la planète? Et allez-vous inciter
0: vos étudiants ou les jeunes qui vous entourent à le faire, Catherine? Certainement. Environnement jeunesse a même euh, voté en faveur d'une grève euh, organisationnelle. Donc, nos bureaux seront fermés pour l'occasion. Et toute l'équipe d'environnement jeunesse invite d'ailleurs euh, les citoyens Bien, les jeunes, mais aussi les personnes de tout âge, l'avenir marcher euh, avec nous dans la rue. Euh, nous serons présents là, au rassemblement à Montréal euh, pour marcher, dans le fond, avec euh, certainement des milliers de jeunes engagés qui vont réclamer une plus grande justice climatique, mais également des changements au niveau euh, québécois, notamment en matière d'éducation relative à l'environnement. On marche à Montréal. Est-ce qu'on marche dans le reste de la province aussi? Certainement, il y a des rassemblements là partout à travers euh, la province, on en répertorie là euh, des dizaines. Euh, donc on invite aussi les gens à surveiller qu'elle marche est la plus près euh, afin de minimiser également ces déplacements. Professeur
1: Sauvé, de votre côté, allez-vous marcher mais tout à fait, y a plus d'un titre d'ailleurs, euh, premièrement, on, on va marcher ensemble, de, nous, du Centre de recherche en éducation relative à l'environnement, et également avec cette coalition, Coalition éducation, environnement, éco-citoyenneté, qui a été mise en place pour propulser euh, le projet de stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Alors cette coalition-là euh, regroupe environ une centaine d'organisations et plusieurs centaines de personnes euh, qui l'appuient. Et, euh, et on va marcher ensemble. Et je vais marcher aussi euh, avec le collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et des enjeux énergétiques. Nous sommes 150 scientifiques engagés sur ces questions. Je vais marcher aussi avec mon syndicat, des professeurs de l'UCAM. Enfin, et je vais marcher avec des citoyens qui vont venir de différentes régions du Québec et qui vont converger vers Montréal. Vous allez donner
2: congé à vos étudiants, mais est-ce que l'UQAM donne congé euh, plus largement aux étudiants? Euh, oui, oui.
1: L'UQAM euh, reconnaît la pertinence euh, de cette marche-là et euh, les, évidemment l'invitation euh, est faite euh, à, à y participer. Marcher, donc manquer l'école pour aller manifester, c'est
2: une action, mais il y en a plein d'autres pour contribuer à bâtir un monde plus vert, et certaines
1: passent même par l'école, n'est-ce pas oui, absolument. Euh, L'école a un rôle majeur à jouer. Hein. On reconnaît euh, ce monde en bouleversement dans, dans lequel nous vivons tous et, et la grande inquiétude, euh, voire même l'anxiété. On va parler d'éco-anxiété euh, que ça soulève et euh, oui l'école a un rôle majeur à jouer, un rôle de, de changement culturel, mais aussi euh, l'école euh, doit inviter les jeunes et, et les soutenir dans leur élan euh, de contribuer à la construction de ce monde euh, qui est le leur, euh, dans lequel ils vivront. Donc oui, l'école a Bon, on peut dire qu'à l'école, il y a déjà des enseignants lumineux, engagés, qui font des projets magnifiques, mais euh, on doit viser euh, l'institutionnalisation d'une éducation relative à l'environnement à l'école pour rejoindre tous les enfants. Euh, d'une part, pour promouvoir leurs compétences d'action, leur compréhension des choses, leur vision du monde, mais leur pouvoir d'action et soutenir euh, les élans qui y sont déjà. – Oui. Être éco-citoyen,
2: devenir éco-citoyen, ça passe par l'école aussi
0: oui, au sein euh, de des projets d'environnement jeunesse, on a un programme phare qui s'appelle le programme Cégep Vert du Québec, euh, qui a été lancé en 2004, donc on souligne cette année c'est 15 ans. C'est un réseau euh, de cégep répartis dans une dizaine de régions euh, du Québec euh, qui prennent part euh, activement au changement de comportement, euh, autant individuellement qu'au niveau institutionnel, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de freins, dans certains cas, à l'action individuelle, qui peuvent être euh, abaissés euh, par des mesures qui sont structurantes, qui sont institutionnalisées, euh, comme Lucie le mentionne. Et euh, au cœur du programme Cégep Vert du Québec, euh, on souhaite favoriser une participation active euh, de la communauté étudiante à la prise de décision, parce que trop souvent, des décisions sont prises pour les étudiants en leur absence. Donc, ce programme-là permet de les amener à la table de décision euh, nous, on appelle le comité d'action et de concertation en environnement. Euh, donc, il y a un rôle de euh, venir structurer les initiatives environnementales dans un établissement collégial, mais aussi d'encourager, de favoriser euh, la participation de toutes les parties prenantes. Et nous, c'est certain, euh, environnement jeunesse, comme notre rôle, c'est de porter la voix des jeunes auprès des décideurs, des décideuses. Euh, ben, on porte une attention toute particulière à la participation étudiante au sein de ces forums. Il y a environ une vingtaine de cégep verts Mais plus, on a presque 30 établissements. Euh, on a en fait une trentaine d'établissements qui participent activement au réseau. Euh, pour en faire partie, il suffit de s'inscrire et au fin à la, à la fin de l'année, euh, de produire un rapport. C'est pas tous les établissements qui produisent un rapport et donc qui obtiennent un niveau de certification euh, qui va du niveau 1 au niveau excellence. Euh, mais ce qui est intéressant quand même de prendre part à un tel réseau, c'est tout le partage de bonnes pratiques. D'avoir également accès euh, à des outils de gestion, parce qu'on euh, il faut planifier ses actions. Quand on parle d'institutionnaliser ou de mettre en place des mesures sur le long terme, ben, il faut s'assurer d'avoir les bons outils pour le faire et de penser même à l'intégrer euh, à la planification stratégique euh, d'un établissement parce que euh, c'est vraiment là où ça peut faire une différence, puis d'attribuer les budgets de manière conséquente, puis de s'assurer que chaque bataille environnementale ben, en soit peut-être moins une parce que ça fait partie euh, de la philosophie des valeurs ou même de la vision d'un établi établissement. Depuis 2004,
2: 2005, ça fait à peu près 15 ans, Alors, les questions environnementales ont changé. Maintenant, on parle beaucoup, beaucoup du climat, par exemple, et de la perte de biodiversité. Est-ce que
0: on parle aux jeunes de manière différente à l'école? Bien, je pense que dans le discours, dans la manière dont on parle là, de, de la question climatique, on parle beaucoup de crise climatique, d'urgence climatique. Euh, je pense qu'effectivement, on est rendu là, puis avec le rapport euh, du GIEC euh, publié en octobre dernier, qui nous dit qu'il nous reste à peine une décennie euh, pour agir, pour éviter les pires impacts des changements climatiques. On peut pas se mettre la tête dans le sable. Euh, il faut reconnaître que c'est une urgence, que c'est une crise, et que les craintes exprimées par les jeunes euh, dont je fais partie ben sont tout à fait légitimes. Je pense que malheureusement... Euh, euh, nos représentants, nos décideurs politiques ont tenté de minimiser ou de même ridiculiser l'éco-anxiété, de venir ridiculiser des idées comme le fait que les jeunes craignent d'avoir des enfants parce qu'ils euh, imaginent difficilement leur futur. Ben c'est nier toute l'urgence, euh, puis le sentiment un peu d'inquiétude in, grandissant de la part de toute une génération. Euh, puis je pense que tous nos décideurs, les personnes en position de pouvoir ont tout intérêt à comprendre euh, pourquoi on en est rendu là maintenant, puis à poser des gestes qui vont euh, nous permettent euh, de résoudre cette crise climatique parce qu'il y a certainement des opportunités, des opportunités créer une transition plus euh, plus écologique pour le Québec euh, puis peut-être en même temps ben, d'abaisser les inégalités sociales parce qu'à travers la tra transition, on veut que ce soit une transition euh, qui est juste, qui est inclusive qui est équitable pour tous euh, donc c'est vraiment une véritable opportunité ben, de s'arrêter puis de se pencher sur comment est-ce qu'on veut vivre euh, ensemble pour 2030 ou encore pour 2050 oui. Professeur Sauvé, êtes-vous éco-anxieuse.
2: Et est-ce qu'on s'adresse justement aux les jeunes que vous croisez à l'université, est-ce que vous vous adressez à eux de la même manière qu'il y a 15 ans, ou est-ce que vous soulignez un peu plus cette
1: urgence-là? Il y a une conscience Donc. qui s'est sav... avivée dans l'ensemble de notre société, euh, et, et les jeunes, évidemment, participent de... <rire> Euh, de, 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 de ce regard réaliste porté sur ce qui se passe, des liens entre notre société et, et l'environnement, en fait, on s'adresse à des jeunes plus éclairés, plus conscients plus désireux euh, de faire partie euh, de la solution. On s'adresse à, à des jeunes euh, qui, qui demandent qu'on leur fasse confiance et, et qu'on les qu'on les supporte. Donc, euh, oui, et, et cette éco-anxiété, elle trouve réponse dans une pédagogie de l'espoir. C'est important de, de la déployer. Alors, euh, l'espoir, on, on, on le prend à partir euh, d'une meilleure compréhension des choses et de la perspective euh, de certains éléments de solution. Euh, certains de ces éléments-là sont à une échelle personnelle d'engagement quotidien qui prend un certain courage, authenticité, euh, mais beaucoup, beaucoup à l'échelle de l'engagement collectif. Euh, C'est ensemble qu'on développe euh, un, un pouvoir-faire euh, qui peut euh, tranquillement contribuer à, à transformer les réalités. Pour moi, le mot environnement et le mot ensemble, eh bien... Ça va de pair. Ah, ça va de pair, tout à fait. Le... Oui.
0: Je trouve malheureusement qu'au niveau peut-être de, de l'école ou de la sensibilisation qu'on fait, euh, même s'il y a beaucoup de choses, beaucoup de données scientifiques euh, qui se sont accumulées au fil des années, il y a malheureusement pas eu un si grand changement de paradigme dans les gestes qu'on prône ou dans le, le discours euh, général. J'entends encore trop souvent des gens qui disent, ah oui, oui, je lutte contre les changements climatiques, je fais du recyclage. Mm -hmm. euh, on en parle depuis des décennies. Il faut bien plus que du recyclage euh, si on veut résoudre la crise climatique. Euh, donc, je pense qu'au niveau des discours, des messages qui sont portés ou des types d'actions, malheureusement, ben, l'école n'a pas nécessairement été suffisamment en mesure de s'adapter euh, puis d'être à l'avant-garde comme on a peut-être pu l'être euh, il y a quelques décennies. Donc, il y a certainement un rattrapage puis une mise à l'agenda politique des questions environnementales pour s'assurer que ben, l'école soit aussi adaptée. Euh, à la crise climatique, puis sont en mesure d'offrir des pistes de solutions, des pistes de réflexion pour former de véritables éco-citoyens, des éco-citoyennes qui vont être aptes euh, d'agir euh, dans un monde totalement différent. Donc, je sens qu'il y a quand même un décalage entre les discours qu'on qu prône depuis des années et euh, les faits scientifiques euh, qui nous amènent euh, en fait, <rire> face à un triste constat, euh, qu'on a échoué à, à à mettre en place des, des actions pour éviter ce qu'on ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est une crise climatique.
2: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Madame Gauthier, vous avez voulu souligner les 40 ans de votre organisme environnement jeunesse par une randonnée à vélo Montréal-Trois-Rivières pourquoi cette destination Et ça a changé, je suppose, beaucoup. Étiez-vous nombreux à pédaler jusqu'à Trois-Rivières
0: on a été une dizaine de vaillants, vaillantes cyclistes à parcourir 150 kilomètres de Montréal à Trois-Rivières pour souligner nos 40 ans. On a choisi de faire une randonnée à vélo parce que ça fait référence aux randonnées historiques de l'organisme qui ont été initiées au début des années 2000 où à l'époque on souhaitait intervenir, présenter des revendications à l'Assemblée nationale sur la question climatique et on disait euh, se déplacer en voiture à Aller porter des revendications en char à Québec, euh, c'était tout à fait <rire> incohérent avec le discours qu'on prônait. Euh, donc, il y a deux, euh, deux cyclistes, deux personnes très engagées, Richard Dugas et Luc Parlavecchio, euh, qui ont décidé d'enfourcher leur vélo à l'époque, en 2002, en plein mois de février, dans la neige, dans le froid, pour aller porter des revendications euh, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'était un clin d'œil historique pour nous de faire cette randonnée à vélo. Euh, et puis, on a tenu également à Trois-Rivières un événement sur la justice climatique. Pourquoi Trois-Rivières? Eh bien, c'est là que euh, l'organisme a été fondé en 1979. Donc, il y a de ça euh, 40 ans. Et on trouvait intéressant, euh, justement, d'y retourner, euh, alors qu'il y a quand même beaucoup d'histoire dans cette ville pour, pour l'organisation.
2: On s'était parlé il y a environ euh, six mois de ça. Vous étiez venu nous présenter votre poursuite. Donnez-nous un petit
0: peu des nouvelles de cette poursuite judiciaire. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Depuis le dépôt de notre poursuite le 28 novembre dernier, euh, on a eu une audience en cours où on est allé présenter notre demande d'autorisation pour exercer une action collective au nom de toute une génération pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement euh, canadien au cours des 25 dernières années. Euh, donc, on a eu l'occasion de présenter notre dossier devant le juge Morrison à la Cour supérieure du Québec qui, malheureusement, ne nous a pas euh, donné l'autorisation d'aller de l'avant avec notre procès. Par contre, on est en ce moment euh, en attente pour avoir euh, une prochaine date d'audience, cette fois devant la Cour d'appel du Québec. Euh, parce que on s'arrêtera pas là, bien sûr. Donc, on va euh, faire de nouveau euh, une demande, cette fois à la Cour d'appel. Euh, puis, c'est certain bon, que ça ajoute quelques mois de délai euh, à cette procédure judiciaire, euh, mais c'est certain qu'en lançant, il y a près d'un an maintenant, euh, cette poursuite, on s'attendait pas non plus à ce que ce soit facile. Euh, c'est un très gros dossier. On s'attaque d'une part au fait que le Canada n'a même pas de cible euh, cohérente là, avec la meilleure science euh, 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 actuelle pour euh, respecter l'Accord de Paris. Actuellement, notre cible est une hausse de nos émissions par rapport à 1990. Donc, c'est vous dire à quel point c'est une cible ridicule euh, puis totalement incohérente là, avec le leadership annoncé du gouvernement. Et d'autre part, euh, parce que le plan d'action qu'on a en ce moment nous, nous met, ne nous permet même pas d'atteindre la cible qui est totalement inadéquate. Donc, euh, on, on considère que c'est une grossière négligence et les impacts des changements climatiques ont déjà et auront des impacts catastrophiques sur euh, notre génération. Souvent, j'entends dire, ah oui, mais les aînés aussi sont particulièrement affectés, et j'en conviens, euh, les aînés, donc les deux extrémités de la population sont parmi les plus vulnérables, euh, mais quand moi j'aurai 80 ans, ben les impacts euh, que je vais subir sont d'autant plus grands. Euh, donc on tient aussi à exprimer notre solidarité avec toutes les générations de tout âge, mais aussi partout sur la planète. On le sait, il y a des gens qui sont encore plus affectés, qui vivent dans un contexte de pauvreté, parfois euh, près des côtes, euh, qui sont encore plus vulnérables que nous, donc on tient aussi à appeler ces, ces, ces enjeux-là de justice qui dépassent bien sûr nos frontières. Oui, d'où l'importance
2: de sensibiliser les jeunes à, à l'environnement. Professeur Sauvé, vous pilotez oui. aussi une initiative intitulée, justement, vous en avez parlé, vers une stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Il s'agit d'une mobilisation donc de la coalition éducation environnement-éco-citoyenneté pour promouvoir l'environnement dans les divers milieux d'éducation. Expliquez-nous en détail comment ça pourrait s'arrimer et comment rendre ça possible
1: finalement oui, la production de cette stratégie-là a été vraiment une, une belle aventure où des chercheurs à l'université se sont associés à des partenaires de, de ce qu'on appelle la société éducative, parce que l'éducation n'est pas que du ressort de l'école. Il y a tout le milieu non formel aussi où se développe une compétence extraordinaire en matière d'éducation à l'environnement. Donc, en fait, on s'est réunis plus formellement depuis 2014 et euh, on a élaboré ensemble un diagnostic de la situation. Est-ce que l'école en ce moment euh, offre aux jeunes un contexte d'apprentissage, de développement personnel et social adéquat au regard euh, de ce monde dans lequel nous vivons? Alors on a posé un diagnostic assez sévère euh, sur le système d'éducation tant depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et là, on s'est dit, mais quelle éducation voulons-nous? Euh, et ensuite, quelles seraient les, les stratégies, en fait, les mesures à prendre euh, pour y parvenir? Et c'est comme ça qu'on a déployé, en fait, toutes les bonnes idées qu'on portait collectivement pour construire cette stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Et il est certain que il euh, y, a, y a un... un en fait, il y a une grande importance à accorder euh, au curriculum, d'accord, au programme de formation. Euh, une grande importance à accorder à la formation des enseignants. Une grande importance à accorder à l'écologisation euh, des des cursus de l'enseignement supérieur. Donc, en fait, c'est un chantier euh, incroyable à, à déployer. C'est pour ça qu'il faut être nombreux pour le faire. Mais il y a des mesures quand même concrètes. Par exemple, il est il est important d'ajouter dans le référentiel de compétences des enseignants en formation initiale une compétence qui a trait au fait d'être capable d'ancrer les situations éducatives dans les réalités socio-écologiques du milieu. Euh, je pense qu'il faut apprendre à développer, à travailler à l'école dans une perspective de communauté éducative, de, de société éducative. Les projets sont multiples. Euh, J'aurais de la difficulté à, à, à en Pointé un en particulier m'en viennent. Si vous voulez, je peux vous en raconter, mais et, et ils sont foison ces projets-là. Et justement, il importerait euh, de d'en faire des récits euh, et, et et de les rassembler et de les rendre disponibles. Et c'est une des mesures que nous avons proposées hier à notre ministre Jean-François Roberge euh, de produire un matériel de formation continue euh, des enseignants euh, dans les milieux scolaires euh, pour euh, les accompagner dans la relecture des programmes, se rendre compte finalement qu'on n'a pas à attendre la grande révolution de la prochaine réforme. Il y a déjà là euh, des éléments qui permettraient euh, de, de développer une éducation à l'environnement à l'école et euh, de, de célébrer justement à travers des projets féconds euh, toutes les, les initiatives qui peuvent inspirer d'autres collègues. Alors on espère que euh, ces mesures concrètes qu'on est allé et, et qui sont explicités dans la stratégie québécoise d'éducation euh, qu'on a déposée. On, on espère que ces mesures-là euh, puissent être euh, mises en place, ces mesures-là parmi d'autres. Ouais. Il faut la lire, la stratégie, elle est sur le web. Oui, pense, pensez vert donc c'est pas incompatible avec
2: l'école. Existe-t-il ici au Québec, au Canada ou même ailleurs, des exemples d'arrimage réussi entre le milieu éducatif et les organismes de promotion de l'environnement Madame Gauthier
0: you <laughs> Bien, dans notre rôle chez mm -hmm. Environnement jeunesse, à travers le, le réseau Cégep Vert du Québec, on a la tâche c'est très difficile chaque année de souligner des projets exceptionnels. Comme Lucie le mentionnait, euh, les projets qui touchent euh, à l'éducation relative à l'environnement ou à l'éco-citoyenneté euh, se traduisent vraiment par des activités concrètes qui sont des, des activités mobilisatrices. On en a reconnu euh, plusieurs cette année. Donc, chaque année, on, on a des coups de cœur. Oui. Euh, par exemple, le Cégep de Grimbay, euh s'est démarqué dans la dernière année... Euh, lors de sa collecte annuelle de sang, donc avec Emma québec ils ont réussi à convaincre Emma québec de ne pas distribuer ces fameuses euh, bouteilles d'eau à tous les donneurs, tous les donneuses, euh, pour plutôt privilégier l'utilisation de gourdes réutilisables. Euh, le cégep est même allé jusqu'à dire qu'il n'allait pas tenir la collecte annuelle si les bouteilles d'eau en plastique euh, jetable étaient utilisées lors de la collecte. Donc ça, c'est un exemple où il y a eu un arrimage. Mm -hmm. euh, par exemple, au collège de Shawinigan, il y a un concours qui a été lancé euh, qui s'appelle Ma classe verte, où euh, les Cégep s'est donné un peu comme mission d'être ambassadeur euh, des, euh, de l'engagement dans les écoles primaires. Donc, il y a eu vraiment un travail euh, qui s'est fait avec euh, d'autres écoles. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau euh, de l'engagement social, au niveau de l'éducation relative à l'environnement. Puis peut-être un autre projet au Collège Memoranci à Laval, euh, il y a eu une initiative où il y a eu une collecte, une réparation euh, d'ordinateurs euh, qui euh, sont généralement voués soit être enfouis ou euh, mm -hmm. euh, recyclés, parce que bon, dans un établissement, il y a beaucoup d'appareils informatiques qui sont utilisés. Et donc, avec des étudiants euh, qui sont spécialisés justement en technique d'information, réparation d'ordinateurs, il y a eu une réparation par les étudiants pour ensuite revendre ces ordinateurs-là à d'autres étudiants dans le besoin à modique. Donc, il y a vraiment des initiatives très intéressantes qui peuvent être mises en place dans les établissements. Euh, je vous en donne quelques exemples, mais il y en a ce à sont, la tonne. Ce sont des bons exemples.
2: Professeur Sauvé, il ne suffit pas d'apprendre des choses sur l'environnement, mais il faut aussi développer des compétences
1: critiques ou même politiques pour participer à la reconstruction de ce monde, n'est-ce pas? Mais tout à fait. Et euh, oui, certes, euh, il faut développer une certaine culture environnementale, une compréhension de base euh, des phénomènes écologiques, en fait socio-écologiques, logique mais euh, mais ça ne suffit pas. Euh, et puis aussi, il faut reconnaître que le savoir environnemental, il, il n'est pas euh, uniquement enfermé dans les livres et sur les rayons de la bibliothèque. Le savoir environnemental, il se vit au fil des jours, euh, il se déploie dans les médias, il se construit entre nous. Par exemple, quand euh, les élèves d'une école ou les citoyens euh, d'une municipalité euh, observent, par exemple, l'arrivée d'un projet insensés, ils n'ont pas au départ l'information qu'il faut pour pour réagir, pour revendiquer, pour justifier leurs craintes, leurs inquiétudes. Ils ont une intuition qu'il y a une dysfonction, qu'il y a une usurpation, mais on le construit ensemble ce savoir-là dans une vaste enquête collective, une vaste investigation. Donc en fait, en environnement, on crée du savoir ensemble. Et on crée du savoir sur notre relation aussi à ces réalités-là. Donc, oui, il faut apprendre, euh, il faut apprendre à acquérir du savoir, euh, de, de façon critique, mm -hmm. à l'accueillir de façon critique, ce savoir-là, à le construire et à développer, euh, aussi, une, une, une compétence éthique, euh, se questionner sur les valeurs qui sont sous-jacentes aux, aux réalités de notre société. Et là, non plus, les valeurs, elles ne sont pas données. Les fameuses valeurs toutes construites comme respect, responsabilité, c'est à la fois vide et plein. Alors, qu'est-ce qu'on qu met dans ces valeurs-là? Euh, à quoi ça correspond exactement? Comment on associe ces valeurs-là et dans quel système? Donc, construire, une, 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 construire ensemble un système éthique et puis, puis Évidemment, des compétences politiques. Euh, savoir dénoncer, savoir résister, savoir proposer, c'est extrêmement important. Euh, et, il faut être capable d'argumenter, de participer à toutes les plateformes du débat public, d'exiger que de telles plateformes soient mises en place. » Euh, et, et qu'elle soit mise en place de façon à ce qu'une réelle démocratie euh, puisse s'exercer. L'éducation relative à l'environnement nous invite justement à nous inscrire dans ce monde, à choisir comment on va s'inscrire comme vivant parmi les vivants. Oui, et à aller marcher
2: donc cette semaine. Donc je vous remercie beaucoup. Donc on était en compagnie de Lucie Sauvé, vous venez de l'entendre, la directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté de l'UCAM et de Catherine Gauthier, la directrice générale d'Environnement Jeunesse. Merci à toutes les deux. Je vous en prie. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation d'émissions et au micro Isabelle Burga. Pour écouter cette émission, restez à l'écoute car nous avons des rediffusions au cours de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'Agence Science Presse. Allez, je vous redonne l'adresse, sciencepresse.qc.ca Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
1: Est un chercheur typique